1: que la gente vea, sepa y se dé cuenta que podemos llevar un estilo de vida sin usar a los animales.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu momento, Blue. Espero que estés... Con ganas y con ilusión de escuchar este nuevo episodio. Espero que te encuentres bien. Y si tienes un día regular, pues mira, que este episodio te, no sé, te haga de repente traerte un momento de calma o de alegría. Prepárate una tacita de té, de café, de chocolate caliente o algo para escucharlo. Si, si, puede, si puede ser, a lo mejor estás conduciendo. En ese caso, bueno, pues nada, no, disfrútalo mientras conduces. <risa> Hoy bueno te traigo una entrevista muy especial. Hablamos con Gloria Carrión, alguien a quien la a lo mejor conoces como la Gloria Vegana. Podría empezar diciendo la verdad que Gloria es una cocinita, pero realmente me he dado cuenta de que Gloria es pura creatividad. Le sale en forma de recetas, de platos deliciosos y le sale creando contenido en Instagram. Como ella cuenta en la entrevista, curiosamente descubrió que era una persona creativa cuando decidió dejar su antiguo trabajo para dedicarse a la Gloria Vegana. Esto a mí me ha encantado, es como ella no se considera una persona creativa y yo ahora lo veo y digo, pero ¿cómo es posible que, se, que alguien se lo pueda pasar? ¿Alguien con este arte se lo pueda pasar esto por alto? Y sí, estas cosas ocurren, pero bueno, más vale tarde que nunca. Si has visto sus vídeos de Instagram, sabrás que es que enganchan, es inevitable además querer hacer todas sus recetas, pero Gloria es mucho más que recetas de cocina al final, porque es más maja que las pesetas. Yo soy una fan incondicional de sus stories y me encanta escuchar sus recetas recomendaciones siempre. En esta entrevista, Gloria nos habla de su aventura con la gloria vegana. También nos habla de su nuevo libro, La Biblia de la cocina vegana, que yo tengo aquí encima de la mesa y estoy in love total. Y nos cuenta qué cosas le gusta hacer para cuidarse y sentirse bien. Que Me ha encantado escuchar lo que hace ella. Así que, bueno, sin más dilación, pasamos a la entrevista. Espero que lo disfrutes un montón.
1: Hola Gloria, bienvenida al podcast. Buenas, un placer estar aquí Marta.
0: Bueno, me hace mucha ilusión tenerte aquí. Eh, la verdad es, es curioso cuando ves a alguien en redes sociales todo el rato. Es como que casi, no, es verdad que pasa aquí una historia de casi te conozco, que es una impresión errónea obviamente. Pero es como me resultas muy familiar. Eso suele pasar cuando la gente me reconoce por la calle. Hay veces sí. que es como, ay, perdona, es que me da la sensación de que eres mi amiga porque te veo cada día. Sí, todo suele pasar, sí. <ríe> bueno, para quien no te conozca, aunque yo he hecho una presentación, sin que me gusta siempre dar la oportunidad a las invitadas que se autopresenten. Así que cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, soy Gloria Carrión
0: y llevo la, la cuenta, la web, todas la, las redes
1: sociales de La Gloria Vegana, eh, es una cuenta donde comparto a diario recetas de cocina 100% vegetal, un poquito también mi día a día, trucos y bueno, un poquito pues eso, mi, mi
0: día a día, pero sobre todo centrado en, en la cocina. Sí, es verdad porque tu, tu contenido principalmente es de recetas, eh, pero también eh, metes, sobre todo en tus stories, yo veo muchas cosas de pues, de tu casa nueva y cosas así que siempre sí. pues, hace ilusión ver, ver esas cosas también. Bueno, eh, yo sé un poquito, pero me gustaría que contases un poco los comienzos. ¿Qué te llevó a, de repente, eh, estar en redes sociales creando recetas y tener el trabajo que tienes ahora mismo?
1: Pues fue un poco, no fue premeditado, como sí que a veces pasa ahora, ¿no? que la gente va buscando ya dedicarse a esto, lo mío fue bastante poco a poco, yo trabajaba en la, en la oficina, en una gran cadena de, de supermercados y, y estando bueno, durante ese periodo yo cambié mi, mi alimentación, mi estilo de vida y eh, sobre todo alimentación al principio. Y fui compartiendo poco a poco pues mi receta, mis comidas del día a día en, en, en Instagram y no sé cómo a la gente le empezó a gustar, le empezó a gustar y, y bueno, llegó un momento en que era bastante importante el número de personas que me seguían y yo ya estaba como, oye, esto tiene también una salida en el trabajo, estaba bien, pero, pero bueno, me llamaba más lo otro y decidí pues lanzarme y probar suerte en este nuevo mundo ¿no? de las redes sociales, de Instagram, de no sé, un poco, un poco todo. Fue también tirarme un poquito a la piscina y bueno, a base de esfuerzo, de constancia y de reinventarse cada día, la cosa ha salido bien.
0: Había agua, había agua en la piscina al final. Sí, había agüita, sí. <risa> y bueno, pues claro, como cuentas al principio fue un poco como, sí, un poco orgánico. Eh, pero sí que llegó un momento ¿no? en el que decidiste lanzarte a ello y no sé si ahora a lo mejor o sea, mi pregunta es, si, ¿cuál es tu misión con la Gloria Vegana?
1: Pues sobre todo y
0: principalmente es que
1: la, que la gente vea eh, sepa y se dé cuenta de que podemos llevar un estilo de vida sin, bueno, sin usar a, a los animales. En mi caso sobre todo en tema, en tema de cocina se puede cocinar con ingredientes de origen 100% vegetal y se pueden cocinar cosas muy ricas muy variadas de toda la vida veganizar platos es mi pasión <risa> y, y bueno que cada día más personas puedan animarse ver qué es posible sino de golpe, pues poco a poco ir reduciendo este consumo ¿no? de productos de origen animal, ya no solo en cocina, sino en cosmética, en vestimenta, en bueno, un poco, un poco todo.
0: Sí, todos los aspectos de la vida, que al final es que toca por todos lados. ¿Qué te llevó a ti a la alimentación vegana? ¿Cómo es tu historia con, en ese sentido? Yo siempre lo cuento, yo no
1: empecé, no empecé eh, porque tuviese pues, esa sensibilidad, ¿no? como tienen otras personas desde el principio con el tema animalismo y demás, sino que empecé porque mmm, no tenía como buenas digestiones, empecé a leer mucho sobre las bondades ¿no? de, de, de llevar una dieta 100% vegetal y dije, wow, voy a probar, ¿no? Y fui probando y me sentía tan bien y a la vez que iba probando, pues obviamente iba indagando más en todo este en todo este mundo ¿no? de, 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 del veganismo. Eh, me vi un documental que fue Earthlings, que fue bestial y me hizo la cabeza, bueno, me explotó la cabeza al, al verlo, me di cuenta de todo lo que hay detrás de la industria cárnica, de la industria peletera, de la industria de las de, de la, la, la piscifactorías, la pesca, eh, zoológicos, espectáculos, todo. Y, y dije yo no quiero participar en esto yo no, 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 no merecen ¿no? que los tratemos así, que los usemos a nuestro antojo, para nuestro beneficio y, y cambié el chip y ahora obviamente no es solo la comida, sino que es eh, todo obviamente lo que está en mi mano y ¿Hace cuántos años de esto? Hace siete años y medio más o menos
0: pa Bueno, han cambiado mucho las cosas en y tanto en porque hace siete años eh, la palabra vegana, yo creo que no sé, el, si estaba en el diccionario ni siquiera, ¿no? Sí que estaba, pero no la conocía
1: mucha gente, sí. mucha gente no la conocía, la verdad es que no, fue un camino en el que, bueno, eh, te tenías que enfrentar pues, a salir a comer por ahí, a, a muchas cosas que no, que, que, que no estaban tan normalizadas como ahora
0: la parrilla de verduras todo el día en los restaurantes everywhere <risa> yo tengo una camiseta de no parrilla de verduras no gracias o otra cosa <risa> oye si te la ponen rica está muy buena pero bueno sí eso es verdad hay más es... variedad sí pero bueno también claro al final te limita depende de cuánto salgas es como bueno otra vez que al final claro, cuando sales sí, sí. a comer no te hace ilusión que haya algo pues sí. diferente no que no hagas en tu casa. Y eso ahora yo pasa, creo que...
1: eso. Sí, eso me pasa en Córdoba cuando, cuando bajo a ver a la familia que siempre van a un restaurante que les gusta mucho ir a comer. Y, y el, el señor, el, 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 el cocinero, el jefe, siempre me dice: No te preocupes, yo te voy a preparar algo súper bueno, no sé qué. Y, y siempre es lo mismo, siempre es una, una parrilla de verdura. La cocina muy bien, pero es como que se le ocurra mucho. Y me pone dos pimientos a la plancha, un, un tabacín. Voy a ser sí, original. No. Sí.
0: Bueno, no y el salmorejo típico. Claro, el ingrediente del amor. Eso, es Eso sí. Pero bueno, todo. por lo menos se esfuerzan,
1: te lo hacen aparte y mira, no, no se puede nada más que dar las gracias y bueno, sí, y poquito a poco claro. irles enseñando que hay más cosas, pero bueno, en depende de qué restaurantes todavía es complicado.
0: Sí, hay como de todo un poco, ¿no? Yo creo que hay, obviamente, ahora hay restaurantes veganos, eh, vegetarianos que incluyen también platos veganos, e incluso restaurantes que hay de todo, te indican con iconos en el menú, en que es la V de sí, vegano, sí. que es como wow, vegetariano. Es fantástico. Wow. ¿Cómo estamos? Sí, sí. Y luego, bueno, están los de sí. toda la vida.
1: Sí, el otro día me pasó también que hay un, hay un bar aquí de toda la vida, al lado de donde me he venido a vivir y dijimos, venga vas, es que tampoco teníamos dónde ir, Va, vamos a ir a probar. Mi sorpresa fue que cuando llegué me senté o sea, tenían hasta los manteles de Eura, tenían croquetas, tenían eh, alcachofas, tenían hamburguesa tenían, o sea, de todo, aluciné, aluciné, un bar de, de aquí, de toda la vida, oh, con un mogollón fuiste. de opciones de ganas sí, sí, o sea, que el cambio está, el sí. cambio está y la gente está cada vez más concienciada y yo creo que eso es gracias también a todo lo que estamos visibilizando
0: por, por redes. Sí, sin ninguna duda, está claro. Y sí, esto, claro, además ayuda mucho a la gente que pueda querer hacer la transición. Ahora yo creo que es más sencillo no planteárselo. No sé si hay alguna recomendación eh, que harías a alguien que pueda estar escuchando que esté planteándose pasarse una alimentación vegana o, o no.
1: Hombre, por supuesto, recomendación se pueden hacer muchísimas, pero sobre todo... Eh, que se informen, eso, ver documentales, leer libros y, y ver por qué realmente quieren hacer esto, ¿no? Concienciarse es la clave, ¿no? Para no querer consumir y participar en esta explotación animal. Eh, sobre todo también al principio que, 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 que no se puede hacer todo de cero a cien. O sea, bueno, poderse se puede, pero a veces la mente nos, mm. se nos colapsa, ¿no? No es necesario. Que, sí que 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 se tomen su tiempo su conciencia y que, que si un día caen o, o por lo que sea fallan no entre comillas
0: que no se vengan abajo que sigan que al final todo todo cuenta sí está claro es verdad o sea al final un plato un plato sin animal menos pues estupendo o sea quiero decir por eh, los hábitos además pues es, eso, es una cuestión de constancia al final y reparte eh, eso que 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 al día siguiente tienes un día entero nuevo para empezar otra vez donde estabas.
1: Mm, <risa> mm, me, gusta mucho,
0: me gusta mucho eso y también estoy de acuerdo contigo en que yo creo que es muy importante encontrar la razón por la cual eh, alguien, o sea, decides eh, pasar una dieta vegana. Al final tienes que tener una razón de peso que te mueva desde dentro, ¿no? Porque si no eh, se puede hacer más complicado. Mm -hmm, correcto. ¿Qué es lo que más te gusta cuando, cuando, pasando ya a la cocina, que claramente te apasiona y, y tienes un don ahí, yo alucino con la cantidad de recetas que haces y ya hablaremos ahora de tu, tu biblia, eh, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, tú estás en la cocina y está, te sientes en tu en tu sitio, me imagino, ¿no? En lugar. mi salsa,
1: nunca mejor he dicho. <risa>
0: <risa> ¿Y qué parte del proceso es el que, el que más te gusta? A ver, eh, como
1: todo ha evolucionado tanto, ahora mmm, todo se centra en hacer vídeos, ¿no? Aparte de hacer la receta hay que hacer vídeos que sean vistosos, que sean agradables. Antes era foto. Yo sí que es verdad que, eh, aunque me lleva más tiempo, ahora disfruto más el trabajo haciendo vídeos, porque creo que se me da mucho mejor hacer vídeos que hacer fotos. <risa> y no, o sea, es... De autodidacta y, y a base eso de, de probar una y otra vez y de, de, de ir cada día pues probando cositas nuevas y el proceso de, de crear una receta es que empieza desde el brainstorming no o inspirarte viendo cuentas viendo fotos o, o recordar algún plato no de toda la vida que digas guau este lo quiero veganizar voy a hacer pruebas pues eso hacer pruebas hay veces que no, no necesito hacer muchas porque claro una vez que tienes por la mano las cosas sabes que más o menos va a quedar bien y que no va a quedar bien. Y no sé, es que realmente es un proceso que lo disfruto mucho, ¿no? Desde preparar los ingredientes, cortarlos, dejarlos listos para que luego en el vídeo salgan ya limpitos, ¿no? Y, y, y bueno, no sé, es luego eso... eso es, todo. es
0: creatividad por un tubo, o sea, es que Máximo. al final eres muy creativa en la cocina porque es lo que estás haciendo al final, pero... Se te canaliza mucho también a través de los vídeos, o sea, claramente eres una persona creativa. ¿Te ¿Consideras una persona creativa? Me considero una persona creativa desde hace
1: muy poquito. Descubrí que era creativa cuando, obviamente, dejé, dejé el trabajo y empecé a dedicarme a esto, porque yo siempre he pensado que era una persona analítica. Yo he estudiado economía, he trabajado como contable, siempre con números, soy como súper controladora con mis cosas, muy organizada y siempre he pensado que era una persona más pues eso, analítica y tal pero, pero cuando he descubierto que, que crear que evadirme y que bueno, mostrar un poco lo que llevo dentro sale hacia afuera y sale tan chulo eh, pues oye he visto que no soy tan analítica sino que soy muy 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 creativa realmente luego pienso en cositas de la infancia, en cositas de como la familia y tal y digo no que yo tiraba mucho por aquí, pero mi cabeza me decía que yo tenía que estudiar algo que fuese de provecho ¿no? entre comillas. Ya,
0: es que ahí está el tema, claro, efectivamente. A mí me pasa un poco igual, ¿no? como que la creatividad era la asignatura de, de, de no sé la extra ahí que estaba puesta y no era la que había que aspirar al final. Yo creo que es una combinación brutal. O sea, al final que seas una persona organizada, disciplinada analítica y luego eres creativa, yo creo que es un combo perfecto sobre todo para un, un sitio como Instagram, porque sí. al final analizas muy bien qué es lo que le gusta a la gente, escuchas, eh, luego eres organizada y hay que ser muy disciplinada para hacer todo el contenido que haces. O sea que realmente sí. es, eh, o sea, es algo y yo creo muchos creativos eh, a lo mejor pues se hacen aguas en esa parte organizativa que necesitan a alguien que les ayude y mira, tú lo tienes ya de serie.
1: A veces me supera, ¿eh? Me gustaría que viera mi cocina ahora mismo, que
0: acabo de grabar dos recetas. Bueno, vamos a ver, o sea, a mí no me hace falta tener, haber grabado una receta para tener la cocina para arriba, o sea que...
1: que. También hay que mostrar esa parte, ¿eh? la parte de oye, que no es todo tan limpio como hablábamos antes, ¿no? Que sí, que se ve muy limpio en los vídeos pero que, que aquí se ensucia, que aquí está desordenado y que, que hay un trabajo detrás que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Que hay mucho curro, muchas horas, mucho trabajo, mucho
0: desorden y a veces también caos mental. Sí, es que yo creo que aquí hay una historia curiosa, o sea, porque por un lado es como crear un contenido que es súper sencillo, limpio, claro... Para la persona que lo está dis disfrutando, ¿no? O sea, al final tú con tus recetas es como pim, pam, pum. Mira qué fácil es hacer esto, ¿sabes? Y lo enseñas súper súper bien, muy fácilmente. Y entonces, claro, parece que a ti todo este proceso de crear el, el, el vídeo que dura 15, 30, 40, 60 segundos, como muchísimo, te ha resultado igual de sencillo. Y no, es como hay un esfuerzo mm -hmm. detrás muy grande para que realmente luego el contenido resulte sencillo para la persona que lo va a aplicar sí. y es curioso eso, sí. El otro día me pasaba una que, que una, una chica me preguntaba, publiqué un vídeo
1: de una masa de, de yuca, de una masa de pizza con base de, de yuca, solo lleva yuca, que es un, un tubérculo, que es súper versátil y, y es genial. Entonces, claro, esa masa cuesta mucho de amasar, ¿no? Es, es pegajosa, es... Ay, perdón. Es una masa pegajosa, es una masa un poquito dura, que hay que trabajarla. Y claro, yo en el vídeo no puedo mostrar cómo estoy 10 minutos amasando la masa. Se pone por, por escrito que la gente se va, se aburre y, y, claro. y no hay vídeo. No Entonces, claro, en el vídeo sale como empieza a amasar y acabo con la masa pues ya amasadita, planita. Me decía una chica, jo, ¿cómo la masa es tan rápido? Y yo le dije... Claro, no, no la amaso tan rápido, sino que en el vídeo no puedo estar los 10 minutos que se tarda en amasarla. Pues claro, también hay que tener un poquito a veces de, de sentido común o de, o de entender ¿no? que no se puede mostrar el proceso al 100%, sino que es una forma de que lo veáis, veáis textura, veáis proceso, pero que obviamente no se hace en 30 segundos.
0: Sí, está claro. A mí me pasa, yo eh, hago muchos contenidos de, de ganchillo, y, y claro, un, un trabajo, eso son semanas, o sea, estás tejiendo, o sea, hasta claro. que la prenda está terminada y tú lo estás viendo en un vídeo de 30 minutos, a lo mejor, de tal, o sea, que hay, empiezas la fila, grabas y luego tienes que tejerte toda la fila, pero luego tal, ¿no? Y es como, a ver, claro, todo parece súper fácil, rápido, no. corto, pero es como, no, todo el trabajo que lleva detrás al final. Eh, no sé, pero bueno, esa es parte de la, la aventura. Y tanto. <ríe> tienes, bueno, tienes tres, tres libros, ¿verdad? Publicados. El de recetas veganas fáciles del 2018. Luego tienes el de cocina saludable en familia del 2020. Y tienes la Biblia de la cocina vegana que acaba de salir ahora en octubre de 2022, que lo tengo yo aquí en mis manos. Y <ríe> es que es amor absoluto. Solo, o sea... Además, me encanta que la introducción pones como: eh, Yo lo que quiero es que lo manches, que lo uses, que esté usado y que te sientes a mirarlo, a planificar y qué vas a hacer. Y es que me, me flipa precisamente hacer eso con el libro. Cuéntanos un poquito de este libro que acabas de saber, pues, sacar. ¿Por qué es la, la, la Biblia de la cocina vegana?
1: Pues este libro mmm, llevaba como mucho tiempo en la cabeza queriendo hacer algo así. No sabía si hacerlo en e-books, si hacerlo solo de bizcochos, si hacerlo solo de, de un tipo de plato, pero al final se me presentó la oportunidad y como yo soy así, ¿no? De un poco, un poco lanzada, loca, llámame como quieras, y dije, ¿y por qué no hacer un, una recopilación de todo, de, de, de mis mejores recetas, incluyendo las recetas de Instagram, recetas de, de a lo mejor del club, recetas de e-books, recetas de otros libros, y hacer como... Libro top con mis mejores recetas para que la gente eh, pueda tenerlas todas ahí, las pueda buscar de forma fácil, porque entiendo que son muchos sitios donde están, que son recetas antiguas algunas y que es difícil encontrarlas, ¿no? Instagram no tiene un buscador y, y, y muchas veces la gente ya no sabe ni dónde acudir. ¿No? pues sí, dije, pues vamos a coger lo mejor de cada pues lo mejor de mmm, las pastas lo mejor de los arroces, lo mejor de los bizcochos lo mejor de tal, vamos a meter todo en un libro, completito bien explicado, con fotos llamativas y, 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 y que incluya un poco de todo que incluya un poco de todo de, mi, de mis creaciones,
0: y así ha sido se me ha ido un poco de las manos porque hay casi 200 recetas, el Yo libro pesa casi cuando... dos kilos <risa> Es una maravilla. Yo soy de Kindle, pero hay libros que hay que tener de papel, obviamente, y este, sin duda, es para tener. Es un libro grande que da gusto tener. ¿eh? Eh, las bien recetas, bien. además, están súper bien explicadas y las fotos son para comérselas directamente. <risa> Muchas gracias. <risa> y Cuéntanos el proceso, estamos hablando de crear contenido, ¿cómo es el proceso de publicar un libro? ¿Tienes tres ya? ¿Habrás aprendido un montón de cosas?
1: Este libro ha sido un poco diferente.
0: Porque en este libro yo ya tenía las recetas
1: creadas, eh, muchas de las fotos ya las tenía hechas y, y el, este proceso ha sido como entre comillas más eh, fácil, pero no, porque al final ha tenido una revisión exhaustiva de receta a receta, foto a foto, volver a reeditar todas las fotos, a recuperarlas o hacerlas de nuevo porque no valían las que, las que había, de hacer un, un, un ejercicio de organización de esas recetas para que estuvieran donde tenían que estar, porque a mí lo que me, más me flipa de este libro es que tiene una clasificación, mmm, pienso que es muy buena para poderlas encontrar muy bien, eh, tienes eso, una, una primera sección donde vas a encontrar croquetas, o sea, solo croquetas otra de, mm -hmm. y, de, o de, y de fritos, ¿no? Otras secciones de tortillas y similares al huevo, vas a encontrar tortillas de todas clases, eh, eh, revuelto. Otro de carnes vegetales, otro de arroces, pasta. Al final está dividido bastante guay para que, para que tú puedas encontrarlo de forma muy sencilla. Y en este libro ha costado eso, ¿no? El cómo organizarlo todo, cómo revisar. O sea, mi, mi editora me tuvo que decir, deja de revisar ya, porque... O sea, cuanto más revisen más vas a ver porque digo, es que no se ya. me puede escapar nada. Quiero que esté perfecto porque son recetas súper probadas y quiero que no se escape nada, ni una coma. Y el, y el curro de este libro ha sido eso, que todo concordara bien, que hubiera una, una intro chula, una portada llamativa, una, un título que yo también creo que llama la atención y, y eso. Y, lo, y, y los demás libros pues es mucho trabajo de receta, escribir, receta, escribir, receta, escribir, mucho, mucho, mucho esfuerzo.
0: Y yo creo que lo genial de este libro es que hay un montón de recetas y además eh, hay, hay de todo tipo, las súper sencillas para, o sea, es que, bueno, en general, para aplicar y, y que, o sea, que a cualquier persona le pueden gustar estas recetas al final. O sea, no creo que esté dirigido únicamente a un público vegano, eh, su, no. estoy suponiendo.
1: No, de hecho, eh, una anécdota es que en la, la, la editorial, en la nota de prensa que que iba a enviar a la, a, la, a la prensa, obviamente, puso el libro para... Eh, ha salido en la Biblia para los veganos y dije no, 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 no es la Biblia para los veganos, es la Biblia para todo el mundo que quiera aprender a cocinar, no hace falta que seas vegano para coger este libro y aprender a cocinar no. eh, sin ingredientes de origen animal, no, es un libro para todo el mundo, para que todo el mundo pueda ver que se pueden comer unas albóndigas con tomate espectaculares, un guiso súper rico, que te puedes comer una tortilla de patatas sin huevo y, y, y que puedes hacer muchas, muchas recetas eh, sin necesidad de usar ingredientes de, de origen animal. Y muchas veces los veganos pues, ya, ya no sabemos muchas cosas. no yo A mí, a mí me interesa llegar a ese público no, no vegano claro, para descubrir pues, este mundo y obviamente claro, el vegano
0: pero claro al final para enriquecerse sí. claro pero sí aquí yo creo que en, entre las recomendaciones de alguien que quiera transicionar o no irse a, a la alimentación vegana sin duda este libro creo que es una muy buena manera de empezar por lo menos a reducir la cantidad de de, de alimentos de origen animal del día a día y bueno eh, Así como la última sección me gusta mucho hablar de... Porque este podcast va de autocuidado al final, ¿vale? De cuidarnos, de cómo lo hacemos. Entonces a mí me gusta mucho eh, eh, saber a las personas que pasáis por aquí cómo te gusta a ti cuidarte, qué es para ti cuidarte. He de confesar que he estado un par de años en los que me cuidaba interiormente
1: bastante poco. Porque he tenido, es verdad, un ritmo bastante alto de trabajo. Bueno, he tenido ahí un episodio un poco complicado estos últimos meses y, y, y cuidarme por dentro, este tiempo me ha costado un poco. Ahora, este año he decidido que tengo que priorizarme, es súper importante porque si no vamos sin frenos y, y sin mirarnos y estoy, pues eso, voy una vez a la semana a clase de cerámica, ahí a desarrollar un poquito más la creatividad. <risa> ya
0: ves, <risa>
1: eh, quiero volver a engancharme al deporte, pero es verdad que tengo dos peques y, y bueno, el tiempo es bastante limitado porque además son bastante mm, dependientes y, y por las tardes no puedo hacer nada más que estar con ellos, que también es lo que, vamos, es lo que me apetece. Y, y bueno, pero poquito a poco eso, pararme un poquito a escucharme más y no, no exigirme tanto. Y por fuera, mm, me encanta cuidarme. Desde que tengo uso de razón soy la cremas, la cremas, sí. <risa> mm, o sea, nadie me enseñó o a sea, usar cremas que mi madre ahora yo al cabo de un montón de años soy la que le he inculcado que se tiene que poner cremas, se tiene que cuidar y tal. No yo desde pequeña crema cada vez que salía de la ducha, cremitas para la cara, siempre me ha gustado todo, bueno, y cuidarme también por dentro, no comer bien, comer sano y de vez en cuando darse un capricho que también es salud mental y autocuidado eso es importante, y, y nada, eso, yo soy muy, muy de cremita, muy de mi... Eso es genial. Cosas, yo creo que... muy, sí, sí, eso es sagrado. Sí,
0: sí, me gusta mucho, yo creo que es, eh, es una forma de abrazarnos al final, ¿no? Cuando nos estamos poniendo una crema, o o sea, es que Realmente hay que parar, a hacer un gesto de amor hacia una misma. O sea, yo sí. muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho lavarme la cara y echarme una crema también cuando me levanto por la mañana o antes de acostarme. Y, y a veces no lo hago y es como, es que realmente no me estoy dedicando, claro, y es como, es que le estoy restando, o sea, me estoy quitando un momento que es mío, ¿sabes? De, sí. de, de, de mimo al final. Si no lo estoy poniendo ahí en un lugar importante, ¿qué está pasando conmigo? o sea sí, que sí. tienes rituales tienes, eres de, ¿te gusta? Tener, ¿tienes hábitos uh, cuando te levantas por la mañana? ahora con el cambio de casa, de ciudad un poco, ahora soy yo quien lleva
1: a la, a la peque al, al cole, mi marido lleva al niño porque va al, a, al mismo cole donde él trabaja y yo me levanto y lo primero que hago pues, es mi aseo, me aseo mis cremitas pero mis cremitas es ¿eh? mi serum, mi contorno, mi crema es que es sagrado, limpieza y luego me, me gusta maquillarme, me gusta darme un maquillaje natural, pero me gusta pues eso, ¿no? Darle un poquito de luz a la, a la cara, porque yo no es que no me guste, no es que no me quiera, porque a veces hay también ahora, ¿no? Este, este boom de, ¿no? Natural, yeah. natural. Bueno, no, es que a mí me gusta maquillarme y yo me siento más segura, pues tapándome un poquito de la ojera, dándome un poquito de colorete y mi máscara de pestañas Yo soy feliz así, ¿no? Y pues eso una vez que hago todo eso ya cojo a la niña, la visto, desayunamos la llevo al cole y luego ya pues me pongo a trabajar
0: o sea que claramente eh, tú organizas tu mañana para levantarte, que te dé tiempo a arreglarte a tu ritmo que esto sí. no es algo que consiga cualquiera eh no. <risa> ¿Te no, ten en cuenta que yo también estoy de cara
1: al público y hijo me gusta estar bien, me gusta al final aunque no nuevo, aunque ¿eh? no, no la imagen hace mucho, no no es lo mismo salir desaliñada, mal vestida mal peinada, que con una imagen fresca y una imagen que guste que guste ver, creo que es importante
0: y al acostarte igual, <risa> antes de acostarte y también. al
1: acostarme es sagrado
0: sagrado mm,
1: <risa> desmaquillar, limpiar bien la cara y otra vez el ritual de serum, y sí, o el tónico serum, el contorno, la cremita y, y, y sí, sí no, o sea, ni aunque venga de boda a las 4 de la
0: mañana me puesto yo con, con la cara sucia, no, no, Ya, sí, es totalmente... Bueno, te iba, tenía aquí eh, eh, apuntado preguntarte si eres una persona organizada porque me da mucha, me da curiosidad esto en la gente. Pero creo que sí, por lo que estoy viendo. Sí, sí,
1: Eso... sí. Sí. <risa> sí, soy muy del de día anterior. Intento hacerme el planning si puedo de la semana, si no día anterior, dos días antes, yo con mi blog de notas, mi, mi calendario y lo intento tener todo de la mejor forma posible porque si no este trabajo sería un caos
0: Yo creo que al final también organizarnos bueno, para mí es que esto también yo creo va con las personas a lo mejor, pero a mí es una forma de cuidarme mentalmente porque si no lo tengo organizado en algún lado, o sea, socorro, mi cabeza va a explotar, ¿no? Total,
1: yo mi marido es lo contrario a mí y, y yo Así... detrás de él, de... ayer le dije, déjame que te ayude a organizarte, si yo te puedo dar herramientas, es que va a ser mejor, <ríe> Como, es superior a sus fuerzas, pero... Pero es que no podemos estar en todo y más cuando somos papi, mami, eh, es muy Totalmente. complicado con un, unos trabajos que nos demandan tanto, unos niños que nos demandan tanto, un ritmo de vida que tenemos ahora que es mm, frenético, o sea, no lo entiendo, cómo vamos siempre con la lengua afuera, da igual lo que hagamos, pero siempre parece que no, no llegamos, no llegamos, no llegamos, pero no, creo que no me pasa solo a mí, con cualquier persona que hablo hoy en día, es sí. que todo el mundo está igual.
0: Sí. Es verdad, Hay que, yo creo que es tomar conciencia y también aprovechar a decir que no a las cosas, por cierto, que el, es, episodio, es. el episodio anterior ahí hablamos sobre eso y para, para simplificarnos la vida, porque es que si no es verdad que entramos en un ritmo frenético que si no lo frenamos nosotras no lo va a frenar nadie, al revés. Sí, Todo al revés una de, de, la de las que... formas
1: de autocuidado de este año es, es que he aprendido a decir que no
0: gracias por decirme que sí a
1: mí Sí. no sé, me apetecía me apetecía mucho, me da muy buen rollo y oh, al final bueno,
0: pero sí, sí <risa> que
1: eh, hay, que, hay que saber hay que decir, decir que no, que no sí.
0: uno a tiempo siempre viene bien Gloria, sí. muchas gracias para despedirnos eh, ¿dónde te podemos encontrar la, tu, tu información de tu web, tu Instagram para quien te quiera seguir la pista y todavía no lo haga?
1: Pues muchas gracias
0: a ti, Marta, por invitarme, por supuesto. Y
1: bueno, me podéis encontrar en Instagram como la Gloria Vegana, mi web también es la Gloria Vegana. Me llamo igual en todos lados, súper sencillo.
0: Lagloriavegana.com, la Gloria Vegana en Google y ahí tienes todo. Exacto, totalmente. Sí, sí. Pues lo ha dicho Gloria, muchísimas gracias y que tengas muy buen día. Igualmente, un placer, Marta. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado un montón. A mí la verdad es que me ha encantado conocer un poquito más a Gloria y lo de las cremitas me ha dejado loca total. Me encanta. Yo soy de cremitas también y me encantaría saber. ¿Tú eres de cremitas como Gloria y como yo? ¿O qué cosas haces tú para mimarte y cuidarte, sentirte mejor? Te espero en el blog, sí, sí, en el blog como lo oyes, porque me apetece mucho tener una conversación y ese es el lugar ideal, te espero ahí en los comentarios que voy a estar atenta ahí a leerlos para responderlos, Si no, también puedes ir directamente a martablue.com y pinchar en la pestañita donde pone podcast y ahí vas a encontrar el post de Gloria y todos los posts post de todos los episodios hasta el día de hoy. Ahora sí que sí, me despido con un besazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que tengas un día estupendo. Un besazo y hasta pronto. ¡Chao!